0: 体坛卧虎藏龙，是谁崭露头角
1: ？比赛
2: 开始，刘翔的起跑非常利顺。刘翔，刘翔赢了，刘翔赢
0: 英雄辈出之地
2: ，青训这个成果
0: 不是一年两年的事情。谁在笑傲江湖？科大之声，体育零距离，带你一起探索体坛风云。
3: 转眼间又是一年毕业季，因为大学，我们从五湖四海聚在一起。四年生活忙碌而闲适，学习紧张而刺激，交情诚挚而纯洁。春去秋回，时光荏苒，岁月带走了我们的稚气，
4: 留下了永恒的回忆。大学四年，我们曾一起走过。Hello， 大家好，欢迎大家如约收听每周五中午为您播出的体育零距离。我是你们的老朋友谭嘉欣。我们体育零距离的互动交流群已经开通，大家可以添加群号七零四七二一五五八加入我们，为我们提供更多更好听的歌单和体育新闻。今天的节目呢，与以往稍有不同。没错，正像我们前面所提到的，今天是体育零距离毕业季特别节目。我们有幸请到了体育组即将毕业的学哥学姐们一起参与本期节目的录制，并接受我们的采访。好了，话不多说，让我们开始今天的节目吧。学姐你好，请为大家做一个自我介绍吧
3: 。Hello， 大家好，我是主播房晓通，来自工商管理学院，我是体育零距离的。一名大四老学姐
4: ，请问您刚入学时的印象或记忆是怎样的呢
3: ？实不相瞒，刚入学第一天，我以为博雅广场正对着那个高层是我们要入住的寝室，但是呢，被学姐学长们带到了高层后面的龙源公寓。虽然说与自己呃心中的落差比较大吧，但还是接受了科大，毕竟科大我在科大挺好的。
4: 那你在大通社工作期间的收获是什么呢
3: ？嗯，我觉得我在大通社收获的是不可替代的友情，还有不可替代的感情。每天和朋友待在一起的时间是最快乐的。那个时候的我们真的很好，有说有笑。而且，基本上，嗯，在大通社办公室的时候，一起吃饭的时候，一起回寝室的时候，都是最难忘。还有在电台录音的时候，都是欢声笑语。
4: 那你肯定是非常舍不得离开这个学校吧？那你离开学校最留恋的是什么呢
3: ？我觉得我最留恋的应该是大同车，呃，在大同车里认识的这些学哥学姐，一届的同学朋友，还有下届的学弟学妹们，还有最舍不得的就是。
4: 科大的晚风，那您就用一句话概括一下你的大学生活吧
3: 。我的大学生活全都是在喜欢中度过的，全都是自己喜欢的事情支撑着我走完了大学四年
4: 。谢谢学姐，愿意能够实现自己的理想。好了，接下来就由学长学姐们来为大家解说体育新闻吧。大
5: 家好，我是主播柳洋洋
3: 。大家好，我是主播房晓彤。
5: 连续八年进总决赛，这就是联盟唯一王者的霸权。北京时间五月二十八号，东部决赛第七场，骑士在客场以八十七比七十九战胜凯尔特人，勒布朗·詹姆斯连续第八年打进 NBA 总决赛。本赛季之前，自从二零一一年开始，詹姆斯已经连续七年打进 NBA 总决赛，其中四次在热火，三次在骑士
3: 。本赛季，詹姆斯经历了职业生涯最大的挑战，骑士队的阵容发生了重大的变化。而且很多人都觉得，詹姆斯连续打进总决赛的记录将在今年被终止。就是这样的大背景下，詹姆斯展现出了联盟第一人的风采。季后赛开始之后，他依靠强大的个人能力和领导力，带领骑士队一路过关斩将，并且在东决抢七击败了凯尔特人。本赛季三十三岁的詹姆斯常规赛全勤，今天是詹姆斯本赛季打的第一百场比赛。而他用一场完美的表现带领这样一支骑士打进总决赛，这样一来，詹姆斯连续八年打进 NBA 总决赛，不服不行
5: 。詹姆斯可以为王，可凯尔特人将永不称臣。在波士顿凯尔特人与克利夫兰骑士的抢七大战打响之前，有一些记录与数据在为凯尔特人众将灌输着信心。凯尔特人队史抢七大战的战绩为二十三胜八负，在联盟至少打了两场抢七大战的球队中，他们保持着最佳战绩
3: 。自两千零五年以来，主队赢下系列赛第七场比赛的情况共出现了四次，凯尔特人作为主队赢下全部这四场比赛。本赛季季后赛至今，凯尔特人在主场豪取十胜零负。当凯尔特人系列赛取得两比零领先后，他们战绩是三十七胜零负。勒布朗·詹姆斯目前仍保持着抢七大战的五连胜，而他上一次输掉抢七大战是两千零八年东部半决赛，战胜他的恰恰是波士顿凯尔特人。而当勒布朗·詹姆斯职业生涯季后赛客场面对凯尔特人时，他取得的战绩仅仅是八胜十二负
5: 。总有一些巧合提醒着人们应该相信什么，历史在为波士顿凯尔特人歌颂，无数讯号都在照耀着他们光明的前景。作为球队的一份子，人人都感受到了全力以赴的责任感。我认为这也是作为波士顿的一员，在那些冠军旗帜下打球该有的样子
3: 。没有哪支客队希望自己的生死战在北岸花园进行。球馆中的怒吼声让敌人心脉震颤。这仰仗于波士顿球迷多年来的尽职尽责与不懈的坚持。正如史蒂文森教练鼓舞队员时的慷慨陈词。波士顿凯尔特人不仅为总决赛而战，也是为球队悠久的历史、为这座城市、为这里的球迷而战。全场座无虚席，噪音沙沙作响，球馆上空的旗帜和无数双眼睛在注视着、等待着自己的主队在这块球场终结勒布朗·詹姆斯对东部长达八年的统治
5: 。他们几乎做到了。十一比四， 4, 波士顿凯尔特人打出了计划中完美的开场，先声夺人，用主场狂热的气氛压制住对手。二十八比十八，波士顿凯尔特人领先十分，这是他们全场最大的领先优势。但他们的命中率并不好看，却贵在将比赛拖入慢节奏的阵地绞杀，牢牢地把握主场上的节奏
6: 。大家好，我是主播曲方慧
5: ，我是主播柳洋洋。凯尔特人无数次寻求着将比赛一波带走的机会，但是在这些起势的节点上，勒布朗·詹姆斯总是可以做出回应。比赛的局势渐渐陷入僵持，比分犬牙交错。到最后，克利夫兰骑士在詹姆斯的率领下完成了反超。在球队快要撑不住的时候，是杰森·塔图姆挺身而出。
6: 在此后的五分钟时间里，挣扎的波士顿凯尔特人再无运动战得分。比赛仅剩两分三十四秒，波士顿凯尔特人落后四分。莫里斯走上罚球线，他的第二罚没有命中。斯马特英勇地高高跃起，抢下了前场篮板，他交给莫里斯，面前空无一人。莫里斯的三分没能把握住机会。刚刚被换上场的特里罗奇尔在人丛中又一次摘下了进攻篮板，他传给了斯马特，随后斯马特回传给罗奇尔。全场球迷屏住呼吸，高举双手，最终不是欢呼，而是叹息。一场肉搏战里，你找不到这样两次绝佳的机会，但此刻。接连两次机会呈现在了凯尔特人面前，可惜他们自己没有把握住
5: 。这就是竞技体育，希望到失望转瞬之间。那一刻，胜利的天平已经向克里夫兰骑士倾斜了。这个回合，在此之前一秒钟都没有休息的勒布朗·詹姆斯，仍能够以这样的速度一骑当先。马库斯·莫里斯面目狰狞的试图抱住他，但生拉硬拽也无法阻止詹姆斯打成二加一。一分零四秒，分差来到了九分。勒布朗·詹姆斯还拥有一次罚球的机会。所有人都清楚，比赛没有了悬念
6: 。波士顿凯尔特人撕咬了整场，就差一点便可以咬到对手的咽喉，但最终他们跌倒在神迹之前。在这个世上，也许不会再有第二个人拥有这般恐怖的体力。超强的能力、丰富的经验与无与伦比的决断力，可波士顿凯,凯尔特人的小伙子们偏偏遇,遇上了联盟第一人。坚韧在天赋面前似乎是那么卑微与渺小。然而，击倒绿衫军的不只是勒布朗·詹姆斯的神奇，凯尔特人也败给了自己。我们常说的欠缺经验，凯尔特人完完全全是用生命在诠释。凯尔特人全场在三分线外出手三十九次，却只命中了七个。命中率仅仅百分之十七点九，这其中有手感不佳的原因，也有体力下降后强行出手受到的惩罚。他们在三分与突破间把握不住平衡点
5: 。看看勒布朗·詹姆斯是怎样做的。在比赛的白热化阶段，他的体力也即将枯竭，但他清楚自己的投篮命中率在下降，他要将球掌控在自己的手里，稳住节奏，避免失误。如果将抢七生死战比作一道复杂的数学题，勒布朗·詹姆斯所做的就是将演算拆解成每个回合的单挑，再将单挑拆解成一次又一次的罚球，抽丝剥茧，最后一步步逼近正确的答案。而面对这些回合，年轻的凯尔特人失去了耐心，杰森·塔图姆以及杰伦·布朗无畏的下手，满足了詹姆斯对于走上罚球线的渴求。凯尔特人走进了詹姆斯设置的犯规陷阱，他不仅获得了罚球。还获得了弥足珍贵的喘息机会
6: 。这是波士顿凯尔特人比赛最后犯的错误。这一次的他们没有展现好执行力，他们输在了自己的年轻，输在了最后时刻的急躁，输在了对比赛的理解。中场哨响，杰森·塔图姆低着头站在场边。第一次征战季后赛的他，生死战砍下二十七分、七个篮板，成为全队唯一可以依靠的外线火力。这是令人赞叹的表现。勒布朗·詹姆斯紧紧拥抱着他，耳语了许久，同时也送上了对杰森·塔图姆的高度称赞。我爱他的一切，我爱他打球的方式，爱他的态度以及他的出身。我认识他父母，我知道他是天生的球星，注定会取得成功，无论场上还是场下。大家好，我
7: 是主播刘颖慧
0: ，我是主播李森浩
6: 。
7: 但对手的褒奖并不能抚平年轻人内心的伤痛，遗憾与哀伤弥漫在北岸花园的空气中，与球员们的言辞之间。全场三分球石头零中的罗奇尔面如死灰，几乎哽咽。难以想象，好胜如狂的罗切尔是怎样的自责，这是很难吞咽的苦果。痛苦是这个过程的一部分，所以我们需要承担这个结果。在这个夜晚，同样发挥欠佳的还有杰伦·布朗，三分线外十二投三中，准星全无。面对记者的采访，他不停地摇着头，这很痛，很伤，很艰难，但这会让我变得更好。马库斯·斯马特强装着平静，可掩盖不住的叹息声出卖了他。我们就是投丢了，我们得到了空位机会，我们就是无法命中他们。这是可以感同身受般的痛苦。波士顿凯尔特人一度望见了总决赛的大门在向他们敞开，可当你的希望越大，你的失望也越大，那种遗憾就会愈发令你痛彻心扉
0: 。唯一令人温暖的是，呐喊声一直在球馆之中，浮返迎天。凯尔特人的球迷没有离场，他们忘情地吼着：“一生相伴，不离不弃。我们不会低头，这不是最好的我们，这的确不是最好的他们。”数据显示，本场比赛凯尔特人全队自己的创造投篮机会合计三十九投仅九中，其中三分球十投零中。在这样一场磨牙吮血、要拆分成依靠个人能力去决定命运的死战中。拼尽全力的凯尔特人做到了在防守端能做到的一切，但在进攻端，他们最终少了一个凯里·欧文。不甘心，或许凯尔特人可以忍受勒布朗·詹姆斯不可思议的发挥，但是没有人会说服自己接受倒在伤痛面前的结局。当困难的事情发生时，我们不会想是那种溃败。我们的球队非常出色，我们有两个特别关键的球员无法出场。同时还有第三个泰斯，我们没有失败
7: 。波士顿凯尔特人输掉了这轮系列赛，但他们真的失败了吗？凯尔特人在赛季揭幕战五分钟后便失去了海沃德，一个夏天的雄心壮志换来了海沃德的五分钟体验卡。噩梦过去，他们从怅然若失中回过神来，咬着牙挥着拳对自己发狠，跟命运较劲，一路狂奔，直到季后赛开始之前，他们又失去了凯里·欧文。海沃德与凯里·欧文是凯尔特人一个夏天最重要的两笔引援，他们两人赛季薪水合计高达四千八百万美元，却最终无法在季后赛给予球队帮助。他们还失去了拥有高度的内线重要的轮换丹尼尔·泰斯。就在这轮东部决赛里，马库斯·斯马特扭到了膝盖，还要忍受着右手拇指撕裂的痛苦。上一场，罗齐尔扭伤了脚踝。
0: 伤病永远是竞技体育的一部分，我们无法否认，但命运对凯尔特人的拷问似乎过于严酷了。面对运动能力极佳的雄鹿，人们说没有自主得分能力的他们会被对手的身高与臂展所压制。结果七场血战之后，顽强的凯尔特人踩着对手的尸骸晋级。面对天资意义的费城七十六人，人们说在绝对的天赋面前，铁血与无畏都不过是胜利者的注脚。结果，仅仅五场比赛，凯尔特人回给了一记响亮的耳光。面对着苍天可叹的勒布朗·詹姆斯，缺兵少将的凯尔特人周旋到了最后一刻，相信他们的人寥寥无几。在不被认可的困局里，波士顿凯尔特人坚定着自己的信念，将外界的轻视当作奔跑下去的动力
7: 。坚韧与强硬成为了这支年轻绿衫军活着的态度。赛后的更衣室里，布拉德·史蒂文斯教练将所有球员聚拢到了一起，对他们说出了这样一段话：“失败的疼痛是成长之路的一部分。过去几年里，我们一直在进步，一直在努力达到最好的自我。我们真的非常幸运，但现在结束了，很难受。不过这是成长的道路，所以我们需要让这样的失利来激励我们。”在史蒂文斯始终坚持的六人半轮换里。三十二岁的霍福德是年纪最大的那个，而剩下的球员中，马库斯·莫里斯二十八岁，马库斯·斯马特二十四岁，特里·罗切尔二十四岁，杰伦·布朗二十二岁，而杰森·塔图姆刚刚二十岁。我不知道在听到史蒂文斯教练这段真诚的安慰后，有多少小伙子将热泪洒在了更衣室里。我只想表达对他们由衷的敬意。记住。这个时刻是成长道路上最宝贵的财富。此刻挫败的滋味越痛苦，你们的心才会打磨的更坚强
1: 。北京时间五月二十八号，现效力于桑普多利亚的克罗地亚国脚边后为斯特里尼奇确认已经和 AC 米兰签约三年。斯特里尼奇将以自由球员身份加盟 AC 米兰。他在接受采访时说道：“这个赛季已经结束了，所以我可以说我不再是桑普多利亚球员了。我已经和 AC 米兰签约三年。”我认为俱乐部会在世界杯后宣布这笔转会。离开桑普多利亚，当你的合同还有两个月到期，俱乐部只有两件事能做：他们可以好好利用剩下的时间，或者不再让你上场。所以下半赛季我只踢了三场比赛。AC 米兰希望签下我，他们不关心我下半赛季踢多少场比赛，所以他们想签下我是好事情。斯特林奇出生于1987年7月17号，身高一米 86， 司职左后卫。2015年，他从蒂涅博加盟那不勒斯，开始自己的意甲生涯。去年夏天，他加盟了桑普多利亚，本赛季联赛出场17次。同时，斯特里尼奇已经入选了克罗地亚世界杯初选名单。不出意外，他将成为格子军团在世界杯上的首发左后卫。一枚，枚曼联、尤文酝酿互换，两将换两将，若成这笔交易，谁赚了？转会市场开启之后，各大豪门都开始了自己的转会工作，而作为英超豪门的曼联，也开始在转会市场上进行补强，希望可以在下赛季获得阔杯已久的英超冠军。近期不少媒体报道，曼联看上了尤文队内的左后卫桑德罗，希望他可以加强球队的左路。除了桑德罗以外，曼联还希望得到曼朱基奇，让他成为卢卡库的替补。而这两名球员都是曼联主帅穆里尼奥的第一选择。桑德罗在尤文时期可以说是攻防俱佳，一个人统治一条边路，无论是三中卫阵型下的边翼卫，还是四后卫阵型下的边后卫，桑德罗都能胜任。而曼朱基奇经验丰富，最主要的是他斗志十分高昂。这种球员是穆里尼奥最喜爱的。再说，曼联也确实需要为卢卡库找个替补了。没有卢卡库的曼联踢的真的不敢令人恭维。曼联希望签下桑德罗和曼朱基奇，尤文同时看上了曼联的两名球员，一名是曼联边后卫达米安，另一个是现在在曼联过得并不开心的马歇尔。尤文希望可以得到他们来加强球队的阵容实力。近日，米兰体育报报道，曼联和尤文可能会进行互换。媒体表示。桑德罗加上曼朱基奇的总价大约是七千五百万欧元，而马歇尔加上达米安的总价也是七千三百万欧元上下，双方可能就此进行互换。也算各取所需吧。
6: 好了，本期的体育零距离到这里就要和大家说再见了。欢迎大家的收听，大家也可以登录校园网三 w 点 u s t r 点 e d u 点 com 在线收听我们的节目，或可下载喜马拉雅 FM， 那里有我们更多更好听的节目哦。别忘了加入我们七零四七二幺五五八 QQ 交流群。好了，用一首好听的歌曲结束我们今天的节目吧。本期播音员：房晓彤、柳阳洋,洋。刘颖慧、上官仁哲、李森浩、曲方慧，编导常青、王洪桥。
2: 牵着嘴巴，我们都憋着真话，我们都让爱先发我们会接受惩罚，有一个变成哑巴，越退让越。不会表达，所有的安静都是人造的冷清，所有的杂音在安慰后平静。我不需要证明，我不需要神。就像一个哑巴一样，你翻译不了我的声响。怕你反过量，我举止要限量。你可以当我哑巴一样，你不会看见我的。抵抗，请别怕我受伤，我自己会成长。静，所有的杂音在安慰和平静。我不需要声音，我不需要声音。我就像一个哑巴一样，你翻译不了我的声响。一个哑巴一样，反正我也不擅长抵抗。